0: Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai um, Balik lagi bareng sama Ibu Inung Iyalah <Gülüyor> judulnya aja Bu Ibu, panggilannya Ibu Inung Dan Emang di rumah juga dipanggilnya Ibu sih Sama anak-anak Cuman kalau di lingkungan RTRW ya biasanya dipanggilnya dengan nama suaminya ya. Jadi uh, ada yang ibu Ino, ada juga yang manggil ibu Adi. Ketahuan deh nama suamiku, Adi. Um, hari ini anakku yang pertama, Agni. Uh, ulang tahun ke-10. Udah dua digit nih umurnya. <laughs> Dan... Kalau dilihat dari sisi fisiknya emang udah bongsor. Uh, mirip kayak anak SMP gitu. Padahal ya umurnya baru 10. Sudah mulai menunjukkan tanda-tanda menuju ke ABG. Anak baru gede. Secara fisik ya. Pasti tahulah lah ya. Kalau cewek tuh pasti udah mulai tumbuh payudara gitu. Tingginya juga bertambah. Dan nafsu makannya juga. Oh my God <laughs> um, Alhamdulillah sekali Akhirnya Anakku juga bisa merasakan Ulang tahun ke-10 meskipun nggak ada perayaan apa-apa sih Untuk kali ini karena Bapaknya lagi keluar kota Kerja Jadi emang nggak nyiapin apa-apa aja nggak ada perayaan seperti tahun-tahun kemarin yang ada tiup lilin, ngundang teman-teman ke rumah gitu nggak ada, pure karena memang nggak ada bapaknya jadi kalau misalnya mau mau bikin acara gitu kalau nggak ada bapaknya juga kayak gimana gitu, ya kan? Nah jadi um, cuma berdoa aja bareng-bareng sama. ngumpulin temen-temen yang biasa main sama Akni aja yang biasa main sepedaan main yang biasa main ke rumah Akni aja jadi aku pesenin itu deh apa namanya hmm, nasi ayam geprek uh, buat anak-anak paling cuma bersepuluh doang makan bareng di sini dan kita akan berdoa bareng-bareng gitu untuk kesehatan Akni untuk semoga Akni bisa lebih panjang umur lebih bisa tambah solehah dan tentunya bisa lebih bermanfaat buat semua orang, gitu ya. Kalau diingat, dulu ada perjuangan waktu mau melahirkan akni ya. Uh, I thought that I educated myself enough about maternity, gitu. Ternyata ada yang miss, ada yang miss, Yaitu tentang ketuban pecah dini. Dan itu terjadi sama aku. Uh, HPL-nya tuh tanggal 19 Juli. Eh, tapi ternyata pas tanggal 8, 8 Juli, itu di suatu sore setelah aku, setelah aku bangun tidur dan sholat asar, aku ngerasa ada yang basah gitu. Kayak pipis tapi nggak bisa ditahan gitu Dan itu nggak berhenti-berhenti Sampai akhirnya aku mandi Dan aku harus uh, Pakai Pakai pembalut Dan aku langsung bilang sama suamiku bahwa Aku kayaknya ketubanya udah pecah deh Kayak gitu ini langsung ke rumah sakit Di rumah sakit dicek sama bidan um, Iya bener Bukaannya baru satu Tapi ketubanya udah pecah Kayak gitu Sementara Uh, ini worst case scenario juga sih bahwa dokter yang harusnya nanganin aku sedang di luar kota nemenin ibunya operasi, bayangin tuh, nggak tahu kapan baliknya. Tetap ditunggu, dipacu dengan obat yang kecil banget obat pemacu kayak gitu, tapi nggak ada nggak ada kemajuan yang berarti sampai malam. Mau ditambah lewat infus pun, uh, induksi lewat infus pun, ternyata mereka nggak berani gitu karena uh, ketubannya masih terus-terusan keluar gitu, takutnya malah nanti kontraksinya terlalu hebat, uh, dokter yang nanganin nggak ada gitu. Akhirnya ditunggu sampai besoknya, aku disuruh puasa tuh, disuruh puasa dari pagi dari jam 6. habis sarapan, karena dijadwalkan jam satu. Jam 1 siang itu buat cesar Tapi ternyata sampai jam 12 itu dokternya nggak ada. nggak ada. Dan bayangin aku udah kelaparan, kedinginan, nunggu di ruang preparation gitu kan. Dan aku nggak mau ditinggal sama suamiku, aku harus di situ terus gitu loh. Aku mau suamiku ada di situ terus gitu. Sampai akhirnya ada uh, tantenya suamiku yang ngejar-ngejar tuh bidan yang ada di situ tuh gimana sih ini bu pokoknya harus harus segera ditangani nih soalnya kan kasihan tuh bayinya karena ketubannya kan keluar terus kayak gitu kan kalau nggak segera bayinya nggak dikeluarin nanti malah bayinya yang kenapa-napa gitu kan mungkin ibunya sih nggak nggak masalah mau puasa juga nggak masalah gitu ya udah akhirnya dicari kan solusinya ada katanya dapat dokter yang bisa Uh, ngelakuin sc untuk aku gitu tapi ternyata harus nunggu karena dia juga harus sc dulu di kota sebelah uh, jaraknya ya kira-kira um, setengah jam deh setengah jam pakai mobil gitu dan itu believe me it's it's like lifetime gitu loh nunggunya gitu loh dan akhirnya dokter itu baru datang sekitar jam 4 sore sekitar jam 4 sore. And fortunately gercep ya hitungannya. Karena setelah itu langsung aku langsung masuk ruang operasi, langsung di anestesi dan sekitar jam 16.50 itu Akni udah bisa dilahirkan lewat operasi sesar. Thank God, thank God, thank God Alhamdulillah, gitu loh, akhirnya aku nggak harus Nunggu-nunggu lama lagi, gitu, karena Jujur aku khawatir juga Ini, apa namanya Ketuban udah pecah Berarti kan, sistem Perlindungan buat baby-nya kan Udah kebuka ya Jadi kalau misalnya ada kuman, bakteri Masuk, itu Dia bisa kenapa-napa, gitu loh Ya kan Tapi akhirnya, pas dokternya udah dateng langsung gercep. Ah, paling cuma butuh sekitar 20 menit dah di ru di ruang operasi itu. Akhirnya udah bisa keluar gitu loh dengan operasi sesar dengan suara tangisan yang sangat menggemak. Menggemak banget gitu. Ya udah, akhirnya ya aku cuma bisa alhamdulillah aja gitu. Cuma kenapa ya kok ada yang miss gitu loh. Kenapa aku yang sebelumnya udah bener-bener buka segala macam buku majalah tentang uh, proses persalinan baca-baca internet baca-baca dari website internet gitu ternyata ada yang miss mengenai ketuban pecah dini ini gitu ya mungkin karena aku nggak tahu bisa dibilang overpede atau mungkin pasrah enggak ngerti juga sih. Cuman ada sedikit rasa kekecewaan kenapa ya kok aku miss tentang tentang kasus yang ini gitu loh. ya kan. Ya udahlah. Yang udah berlalu biarlah berlalu gitu. Yang penting sekarang aku udah bisa ketemu sama anakku kan, gitu kan. Udah benar-benar bisa udah bisa ngelihat gitu bagaimana ee uh, Wujudnya yang hanya bisa aku bayangkan ketika dia ada di kandunganku ternyata cantik luar biasa dan kebahagiaan itu terusik kembali pertama air susuku nggak segera keluar asinya nggak bisa keluar jadi harus benar-benar dibantu banget terus Ini yang aku sesalkan juga sih dari pihak rumah sakit itu sepertinya tidak tidak begitu pro ASI gitu loh. Jadi dia malah uh, perawat di situ malah menawarkan, "Bu, anaknya tuh udah 24 jam nggak enggak ngasih loh, Bu. Asinya udah keluar belum? Kalau emang belum dikasih sufor aja, mau yang sufor ini atau sufor itu?" gitu. Mereka menawarkan gitu. Damn aku aja nggak bisa IMD karena Waktu itu kan memang sesar ya, jadi memang harus nggak boleh nggak boleh gerak-gerak 24 jam gitu. Aku baru bisa miring aja tuh hari kedua setelah melahirkan. Ya, jadinya memang nggak bisa langsung nyusuin gitu. IMD juga nggak ada yang bantuin. Perawat di situ nggak ada yang bantuin dari posisinya itu enggak ada. nggak ada. Sementara suamiku kan masih sibuk mondar-mandir mondar-mandir gitu. Ngurusin keperluannya aku Kerjaan dia Ngurusin rumah juga Kayak gitu Nah Alhasil Karena anakku nggak segera dapat ASI Ceng jeng Di hari eh, Kedua Hari kedua dia setelah dilahirkan Siang-siang itu dicek Ternyata kuning Jondis Ya Tapi intinya nggak patologis sih, cuma fisiologis aja. Memang karena kurang kurang asik gitu. Tapi udah tinggi banget, tinggi sampai ke mata. Jadi harus segera masuk ke uh, ruangan sinar. Jadi, dan aku di sinar Aku bener-bener, oh my god, ini apa-apaan sih nih Gitu perasaan kalau aku lihat di TV-TV atau temen-temen yang udah dapet uh, pengalaman melahirkan tuh kayaknya kok. Fine-fine aja gitu loh Ternyata kok aku ngalamin seperti ini gitu Ternyata setelah dijelaskan sama dokter Pertama karena kurang asik Kedua Karena Kasus yang terjadi di aku itu adalah Golongan darah anak dan ibu itu beda Terutama kalau Golongan darah ibunya itu oh. Nah itu dia Hmm, jadi ini memperbesar kemungkinan untuk si baby ini bakalan kena jaundis atau kuning secara fisiologis gitu. Nah sebenarnya paling paling gampang untuk ngilangin itu adalah uh, rehidrasi sebanyak banyaknya terutama dari asi dan dijemur kayak gitu dijemur. Tapi sebenarnya karena ini aja sih karena kurang asi jadi Pas setelah hari itu, aku langsung langsung niat banget gitu untuk segera bisa duduk dan memerah asik gitu Pokoknya gimana caranya supaya asiku bisa keluar dan Alhamdulillah dengan berbagai macam cara ya Mulai di kompres, dimassas itu yang namanya Pak Yudara, sedikit demi sedikit meskipun sakit banget ketika diperah akhirnya bisa keluar dan bisa dikasihkan ke anakku meskipun harus lewat dot dulu karena dia masih ada di uh, ruang penyinaran gitu nah jadi aduh rasanya gimana sih lo udah ngelahirin tapi lo nggak bisa megang, nggak bisa nyusuin langsung, itu kan sedih ya gitu dan itu sampai dua hari Ketika akhirnya dia diperbolehkan keluar dari ruang penyinaran Masih harus dicek dulu, dicek lab Bili Rubinnya berapa Kalau masih tinggi, masuk lagi Sementara aku, udah dibolehkan pulang Ya, karena kondisinya karena aku sudah bisa berdiri Meskipun jalan masih tertatih-tatih ya Karena sakit eh, jahitan sesar tapi karena aku sudah bisa berdiri, sudah bisa mobile lah istilahnya meskipun sedikit-sedikit, jadi udah diperbolehkan pulang. Enggak ada enggak ada tensi tinggi, enggak ada gula naik, semua oke okay buat aku. Aku diperbolehkan pulang, tapi anakku enggak bisa. Anakku harus tetap di ruang penyinaran. Can you imagine that? Gitu loh. Mungkin ini nggak, nggak separah ibu-ibu yang lain yang punya pengalaman anaknya harus masuk uh, NICU gitu ya tapi ini tetap aja namanya juga anak pertama ya takut kan kenapa-napa gitu kan dan perasaan kita pulang dari rumah sakit habis ngelahirin tapi nggak bawa bayinya gitu kan gimana gitu kan baiknya harus di, diasuh di diasuh di rumah sakit gitu gimana rasanya gitu rasanya aku gak bisa tidur malam itu ketika pulang ke rumah aku cuma bisa eh uh, tiduran sambil sambil memeluk guling kecil, guling yang buat baby itu loh, yang untuk baby set kan biasanya ada gulingnya, aku peluk di situ. Aku merem meremin tetap nggak bisa. Baru bisa tidur itu dini hari dan bangun-bangun dengan payudara yang membengkak. Jadi aku harus langsung memerah itu dan susu perahnya itu, asi perahnya itu harus segera dikirim ke rumah sakit supaya bayiku gua nggak nggak dehidrasi. Karena pertolongan utamanya dari John Dish itu untuk segera memecah bibirubinya itu adalah asi itu. Ya udah, jadi di siang sore itu aku memerah terus begitu dapet. langsung dibawa suamiku ke rumah sakit nanti suamiku pulang kerja kayak gitu lagi untungnya sih cuman semalam aja besoknya aku dipanggil untuk bisa lihat kondisi bayinya itu pun juga nggak bisa langsung begitu dateng terus ngurus administrasi terus pulang enggak jadi aku dari pagi dateng sempet ngejemur anakku dulu kok di halaman rumah sakit kayak gitu Dan masih harus dicek dulu bilirupinnya Lalu itu agak lama sampai sore lah Sampai sekitar habis asar itu baru dinyatakan oke okay, Meskipun masih diambang batas normal ya uh, Tapi udah oke okay. Intinya sudah dari yang dari mata itu udah berkurang Kuning yang di mata itu udah berkurang Jadi sudah diperbolehkan untuk pulang Dengan catatan harus disusuin terus Asi eksklusif Dan dijemur tiap pagi gitu kan Oh my god And I did it gitu Emang dari awal sudah aku komitmen bahwa Aku emang mau asi eksklusif untuk si bayi ini Makanya aku resign dari kerjaan aku Karena emang aku mau ngurusin bayi ini gitu Dan tiap hari aku jemur tuh si Agni tuh sampai uh sampai mataharinya bener-bener nyengat banget sekitar jam jam setengah delapan kan karena kan waktu itu waktu aku ngelahirin itu dari jam dari jam enam setengah tujuh tuh udah udah keluar mataharinya jadi aku biasa sampai jam setengah delapan atau jam delapan sekitar satu jam lah aku jemur aku aku buka semua bajunya. Aku balikin kadang jadi habis telentang habis dijemur telentang aku tengkurapin gitu. Pokoknya biar semua kulitnya tuh kena gitu loh. Supaya segera hilang itu yang namanya kuning-kuning uh, yang ada di badannya. Dan ya beneran hilang, tapi jadinya gosong. <laughs> Anakku yang yang lahir putih bersih karena keseringan dijemur jadinya agak menggelap kulitnya. Tapi Alhamdulillah nggak harus butuh waktu lama akhirnya warna aslinya keluar lagi gitu ya Alhamdulillah gitu cerah lagi gitu dengan treatment khusus yang ya pokoknya harus disayang-sayang deh ini Princess yang ini gitu um, jadi emang banyak-banyak cerita tentang kisahnya Agni ini gitu betapa Betapa saya yang sudah benar-benar melek pengetahuan tentang maternity, persiapan melahirkan, Ternyata masih ada yang miss. Yaitu tadi tentang kasus KPD ketuban pecah dini. Nah, makanya untuk teman-teman yang akan menjadi ibu atau yang sudah menjadi ibu dan... merencanakan untuk mempunyai momongan lagi anak kesekian, please, 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 please banyak banyak baca, banyak banyak konsultasi dengan dokter, terutama mengenai kasus-kasus yang nggak terduga yang bakalan muncul pada saat uh, hamil atau pada saat menuju proses melahirkan dan setelah melahirkan itu bener-bener harus harus dipersiapkan banget banget gitu loh. Jadi yang namanya ketika kita hamil, kemudian uh, persiapan untuk melahirkan itu bukan cuman beli daster, beli baju hamil, beli celana hamil, beli baju bayi, beli apa namanya, beli kereta dorong, beli box bayi, nggak cuman itu, tapi harus Tentunya selain financial ya persiapan untuk uh, nanti administrasi melahirkan juga mental itu terutama uh, fisik ibu dan bayi yang harus dikontrol terus setiap bulan setiap setiap bulan ya itu itu aja sih yang bisa aku sarankan. Semoga ini sedikit cerita yang aku bagikan tidak untuk menakut-nakuti enggak karena aku yakin setiap ibu itu punya kemampuan dan cerita tentang persalinan mereka masing-masing dan mereka pasti dikasih dikasih kekuatan kok untuk bisa ngelaluin ini semua. buat anakku Agni yang sekarang berusia 10 tahun semoga makin solihah, makin sehat, uh, tambah berbakti sama ibu dan bapak dan tumbuh menjadi gadis yang bermanfaat untuk semesta.